0: 大家好，欢迎收听、欢迎收听、收看今天的蓝轩看世界啊。那一开始的话呢，呃，这个中美之间啊，它这个气候特使的见面，事实上是重要的啊。因为呢，在这些天啊、呃，在今年的暑假，呃、全世界呢面临到呢，等于是史上平均温度最高的呃一年啊。同时之间的话呢，很多的国家呢都在面临着极端气候的啊、呃，这个算是真的是肆虐啊。那要么就是热浪啊，要么就是暴雨啊。那所以。每一天，每一天，每一天，我们都看到了呃，不断的哦，有这个最新的消息，哪里哪里又传出呢破纪录的高温，呃，哪里哪里又出现了破纪录的雨量啊？好，那所以我们今天看到的，包括呢这个美国大部分的地区，还有南欧，还有东欧，还有亚洲呢，都依然的呢呃笼罩在酷暑的热浪底下。联合国呢气象组织警告，极端气候呢所造成的死亡，还有对人类健康的危害呢，与日俱增，不断的增加。好，那今天的话，我们看到像是德州哦，德州的话呢，他们的一般的平均气候的话呢，到达四十度到四十二度左右。亚利桑那州呢，已经的凤凰城连续十九天啊、哦，超过呢摄氏四十三度的高温，先前的进入呢是连续十八天，现在已经连续十九天了啊、哦。那另外的话呢？同样的那么热的时间点上，我们今年有讲到说呢，他们的有一个叫做 Death Valley 啊，是死谷啊，这是热度呢已经飙到了摄氏五十度啊。那事实上呢、呃，在美国的气候特使呢 Kerry 到中国的同时，他提到了，他昨天呢在见见到中国的国务院总理的时候，李强都特别提到说，新疆的高温呢飙高到了52 53度左右。那事实上，他们自己本身的这 Death Valley 啊，它也是飙高到了53度左右啊。所以呢，事实上美中啊这个特使见面的话呢，都有它的一个道理在的啊、哦，各自呢都飙到五十几度的高温啊、哦，真的是我看不只是煎蛋了啊、哦，这个你要煎牛排，呃，所谓的半生熟，大不大概五十度啊、哦，这个温度就就搞不好可以了啊、哦。好，那所以呢，这个是在美国哦，那但是呢，它同时。在一个飙高温的状态底下的话，它东北部呢却面临了呃暴雨哦，这个所以这个地方是佛蒙特州哦，说呢这个雷雨啊、哦，这个非常的严重啊、哦，所以呢现在看起来呢暴雨肆虐，很多地方的话呢都呃面临到呢这个呃成灾然后淹没哦的这个状况，光光是美国就这个样子。好，那另外的话呢，呃、哦、当然就包括南欧啊、哦，这个在欧洲的话呢，意大利啦哦，这个什么撒丁尼亚啦哦，这个、高温47度左右啦，罗马啊、哦，罗马的话。话呢，事实上现在呢，疫情过后，今年照理来说是旅游的旺季啊，尤其是暑假期间，就没想到的话呢，旅客啊、游客啊如织，但同时的话呢，热到爆啊。那所以呢，这个罗马啊，说这个中暑的比例啊，这个变得非常的高。呃，他们甚至增加了这个专线电话，专门提供呢，因为中暑而需要的医疗的紧急救助啊。所以你会知道呢，这样的一个气候的高温啊，真的是非常的严峻。那我们刚刚讲到联合国的气候啊，这个气象组织特别的强调说，目前看起来全球升温啊，热浪不断的啊，这个涌现的状况只有增加没有减少啊。好，所以对人类。类的呃，这个生活来说，对于人类的文明的威胁来说，真的是非常的巨大。好，那所以呢，昨天啊，这个 k e r r y 呢，等于是在他呃访问中国大陆四天的时间呢，很快的就要接近尾声了。在接近尾声之前，他见了美国的呃中国的国务院总理李强，他最后没有见到习近平啊，就见到李强。好，那这个部分呢，见面的时候呢，如同我昨天分析的啊，双方果然的就在呢这个开发中国家以发以开发国家当中啊，彼此之间的有点点啊，呃、啊，大体。气氛还是不错的啦，哦，但是呢，有点针锋相对。好，所以我们就听到说呢，李强特别提到说呢，当然啊，他、哦、觉得呢，中美之间呢，能够在气候变迁的议题上面呢，合作的空间很大。但是啊，特别提到说呢，发达国家啊、哦，发达国家应该要带头减排。呃，然后的话还要给予发展中的国家更多的技术支持。那就美中来看的话呢，美国是发达国家，中国是发呃这个发开发中的国家哦，所以呢，这个李强的意思就是你们应该带头减排，做的更多，而且要给我们更多的技术支持。好、哦，所以呢，这是李强在谈到合作之余，再次点到了这个发达国家应该要扮演更重要的角色。那至于呢，这个 Carrie 则特别提到的是说，呃，你们的新疆哦这。也不要到了那么大，嗯，那么高的高温了啊！所以显然的，双方之间呢。呃，应该把这个政治分歧放在一边，更积极的啊，更呃、啊、推动更多的一些呢气候方面的一些合作。那当然的话，他们希望能够在今年11月了啊，这十一月的杜拜要举行联合国气候变迁纲要和公约啊第28次的缔约方的会议啊。那希望啊，这个在中美两国能够在气候合作当中取得更多的进展，也希望中美呢，坦白讲，希望他们能够有更多的允诺，跟展开更多的行动了。我们必须说，虽然美国呢不断的呃、啊、这个要求中方做出更多的一些承诺、啊，哦跟更多的行动，但美国自己本身也是哦、啊，所以呢，就现在目前看起来，呃，全球暖化的啊这个、嗯，你不管讲到说这个呃祸首啊，事实上中美都是啊，不管是呃就开发中国家来说的话呢，中国大陆现在积极的啊正在腾飞当中啊，所以经济起飞都需要非常多的一些能源嘛啊，所以呢，这部分的二氧化碳的排放量和、啊、呃相当的可观那。美国也是一样啊，美国即便已经是开发国中国家，但他为了要维持呃、啊、这个开呃以开发国家维持这个发达国家的领头羊的角色，他们一样的哦、啊，这个用电啦、耗费能源啦、哦、啊、这个释放出二氧化碳跟甲烷也是非常的多。那所以事实上啊，呃，这个所谓双方的五十步笑百步啦，对于我们站在旁观的角度来看的话，实际上两个国家啊都各自啊都有更多的责任。那 OK， 所以呢，这个 Carrie、哦、当然也就提到了哦、啊，这个。这个部分，不过他在提到你关于新疆高温的时候啊，呃，讲到说你们也啊，这个飙到五十二度左右，所以啊，怎么样？哎，突然之间被李强打断了啊，所以看起来我觉得中美之间啊，你说虽然在气候变迁这个部分有更多的合作，但坦白讲，彼此之间啊这样的一个呃竞争心，我觉得这部分事实上听起来啊，这个几乎是无处不在啊，所以我想对李强来说，他可能觉得 c a r r y 啊提这个事情有点讲说，呃，你们新疆飙那么高的高温啊，那。啊，他可能觉得，呃，这个部分啊、呃，这个就是呃，不是事实吧？哦、呃，或者说他觉得那这个哪壶不开提哪壶哦、呃，所以打断了他。那媒体报道说这个是非常不寻常的哦、呃，因为李强他基本上来说，呃，上任之后表现的哦、呃，一外交当中的哦，这个呃仪态啊等等都非常的呃有礼温文哦、呃，但是突然就打断。然后呢？显然他表示质疑，我觉得他可能是第一时间没有收到这个消息吧，因为这个是让新疆飙高温是昨天，呃，温度上面就就新闻来说是昨天的新闻嘛，因为昨天新闻各自有新疆52度，然后呢 d e a d h Valley 53度嘛，哦，大家可能没有得到这个讯息，所以他后来媒体报道说他在跟 Carrie 的会谈之后。他补充了提到说，哦，他对于这个新疆高温的话是有所理解的，所以我觉得可能是在第一时间他不知道了啊，但是反射性的可以可以看得出来，呃，即便高到这国务院总理反射性的这个态度，基本上，呃，美中之间确实啊，坦白讲要建立互信，嗯，还有很长的一段时间吧啊，好，那。这个部分，但是不论如何啊，这个有关于在气候变迁部分，总是一个比较容易一点点的啊，比较有多共识，比较少一点点意识形态跟政治争斗的领域啦。哦、啊、，OK， 好，所以这个部分是有关于呢，呃、啊，这个李强跟 Carrie 见面啊，这个双方对于彼此都认为应该要呃负起更大的责任，采取更积极的、呃、态度。OK， 好，我想这个部分的话呢，呃，就全球来看呢，我想今年啊，这个是等于是、呃、非常真实的在我们的眼前上演。有关于极端气候，就全球暖化所导致的极端气候对人类啊所带来的一些呃文明的呃这个就生活的，然后健康上的等等的危害，我们也曾经讲到过。到时候呢，包括一些粮食啦哦、啊，都会受到一些影响啊。我想呢，这个部分期待啊，这个十一月份在杜拜的哦、啊、这样这个气候变迁的会议哦、啊，能够有更多具体的承诺跟展开更具体的行动。那讲到要资金到位，不要只是说哦、啊，能够真正的呃。付出付诸啊、哦，付诸行动。OK， 好，所以呢，这个有关于呢，呃，这个气候变迁相关的讯息。好，那在呃，另外的话呢，在比较主要的新闻啊、呃，今天呢，呃，一个是川普哦，川普的话呢，因为他现在。呃，即便看起来官司产生哦，但是他因为款官司的关系，反而在共和党的内部呢，让他有了更多的一些被迫害的素材，可以说反而凝聚了这共和党的更多的一些支持哦。那所以呢，他现在呢要参选总统的呃这个雄心哦，还是呢非常的哦这个旺盛，而且更更多更积极的动作。好，所以他最近呢接受媒体访问了，看起来昨天讲到了一些比较争争议的话题，尤其是这个话题当中的当事国。是台湾，好，所以这部分的话呢，对台湾来说呢，非常的讽刺啊、哦，因为呢，事实上呢，在川普第一任啊这个总统当选的时候，呃，先前民民进党政府啊，事实上不断的都是比较押宝这个川普，尤其是、呃、川普还罕见的啊这个接了呃蔡英文的啊恭喜他当选的电话，两边不是还通话通了十几分钟吗、呃？所以呢，事实上呢，民进党对于呃这个美国啊这共和民主两党的啊在上一次选举当中的。竞争，其实民主党是比较站在共和党哦、啊、这方面的，比较支持川普的哦、啊。但是呢，没想到今天你听到这个川普讲这个话哦、啊，会相当相当的讽刺。他怎么说呢？他在接受呢 CNN 访问的时候啊，呃福斯访问的时候，特别提到说呢。呃，因为这个呃，现在全球啦，哦，这个几乎都会关注到，如果台海发生冲突怎么办？台海发生危机怎么办？美国要不要出兵？好，那所以呢，这问、个、同样的就问到了，尤其是要选总统的人啊、哦，那这个福斯的主持人就问到川普说，如果说中国大陆跟台湾有军事冲突，美国会不会保卫台湾啊、哦？问的非常的直接，川普怎么回答呢？他说呢，如果他是总统，他就不会针对这个事情有什么样，就是不会这样子说，就是不会直接说出要保卫台湾，因为。答复这个问题呢，将会使得美国处在非常劣势的谈判位置啊、哦！这个是第一个，他讲到他不会这样说，那但是不说是代表他会做，他没有讲啊、哦，所以这个可能还有一点点空间。但是，但是在军事冲突之外的这个韩糊的空间，他不愿意承诺要保卫为,为台湾之外。而在科技战这个部分对台湾呢，显然有非常大的不满。他马上话锋一转说，说台湾呢拿走了美国全部的半导体的工作。他说呢，美国呢以前都自己制造晶片，现在呢台湾的制造高达了百分之九十的晶片。他说呢，台湾很聪明，台湾呢呃抢走了我们的工作。美国早就应该要出手阻止哦，让这个台湾那么的壮大啊、哦！我们应该跟台湾课税，我们应该对台湾呢寄出贸易壁垒、哦、就像是所谓的贸易壁垒，就是关税壁垒啦。呃，很多的一些禁令等等的，就像他们在过去这些年川普任内对待中国大陆一样哇。所以这个话呢，听起来坦白讲啊，这个非常的呃凶、哦、而且呢，坦白讲，它的利论非常的错误。啊，那所以呢，今天我们看到呢，我觉得比较糟糕的是，因为我们刚才讲到了，这个民进党基本上来说。在上的选举里面，他是蛮挺啊，这个川普的，蛮挺共和党的。所以突然之间呢，呃，川普他就算是为了选举，他要讲这样的话啊，都非常非常的不得当啊。尤其在目前台美的关系啊，台湾如此的对于呃美国呢如此的百依百顺啊，这拿被他拿来当做不管是棋子也好，筹码也好，都呃毫无怨言啊。那但是竟然换来哦、啊，这个真心换绝情，换来川普这个说法啊，反而反过来阻止呃、啊、指责台湾啊。抢走他们的工作，然后说早该阻止。呃，这个台湾啊、哦，这样子的发展的问题是，呃，我们看到我们的政府啊，这个陈建人啊，这个昨天呢，到立法院去啊，这个做专案报告说，说被问到这件事情，他说呢，对于川普的意见没有任何评论。那外交部也说没有任何评论，民进党团的表达尊重。尊重什么？他讲的根本不是事实啊！就是就是对于台湾来说，第一个，他拿我们那种抢走他们半导体所有的工作。呃，那事实上，我觉得目前看起来了啊，这个像是工研院啊，这个产业科技国际战略发展所的总监杨瑞麟啊，他就讲的，他就很专业嘛，哦、啊，他就讲的非常实在，他说当初是自己美国，他们觉得半导体的工作不赚钱哦、啊，所以就把它发包。哦，这有点像是友岸外包哦，就等于是现在有这个名词，当初没有，但意思就是就让台湾去帮他做代工哦，所以呢，把不赚钱的事情呢留给台湾，他们只做呢、呃、上游的设计。那所以是你们这样子做的啊，然后呢自己只留下像 Intel， 那 Intel 现在当初又不不争气啊，所以它并没有维持住一个非常好的位置啊。那所以呢，整个的半导体产业就视为下来了。那现在呢，现在不管是各个产业，你发现都需要 AI， 呃，都需要晶片的时候，你反过头来说，呃，是台湾啊，这个。抢走了你所有的工作啊！我觉得这个就是非常非常的不公允嘛啊！好，那所以呢，呃，这个杨瑞麟还特别说啊，他说呢，他觉得川普讲的是政治语言。事实上呢，台湾的半导体产业要不是台积电呢去支持美国 IC 设计跟半导体的设备。的话啊、哦，这个美国呢想要去哦，在这个半导体的领呃领域当中可以继续的执牛耳，根本是呃天方夜谭。而且我们帮他们创造了更多的就业机会。然后呢，这个杨瑞林还特别提到说，就连川普执政的时候，我们都还配合他们，不替中国的海思生产晶片。哦，所以还导致了海思瓦解。哦，所以意思就是说，呃，在你的扶植底下，或者你们自己不做，哦，所以呢，所以台湾开始做了。那台湾呢，一路走来筚路蓝缕，也因此而这个壮大了，成为全球高阶晶片啊、哦、这样子的一个呃生产的一个最主要的地方。哦，而且这个部分的话呢，主持人还蛮专业，他还打断了川普说，台湾没有占所有的啊、哦、这个半导体晶片的。所有的产量，他说只是高阶晶片哦，但是呢，川普就有点不高兴，就说，呃，反正就是打，就是打断他的话就是了了哦。那事实上呢，呃，这个川普这个话啊、哦，这个杨瑞麟说根本就要大放厥词，过河拆桥，有欠公允了啊、哦。那我想持平来说，我认为川普当然是某个程度是一个呃政治语言了啊、哦，因为呢，目前拜登呢跟台湾、跟南韩、跟日本正在结成晶晶片联盟嘛啊、哦，所以呢，采取跟台湾是一个非常紧。密。密的啊，这样的一个态度跟立场哦、啊，跟这样的一个呃表现哦、啊，他的一些言谈，那所以川普总是要跟他区隔嘛，所以他等于是，我觉得川普老是这个样子，就美国总要为他自己的经济衰退或者半导体的失为，呃，来找替罪羔羊哦、啊，所以呢，中国是他这个替罪羔羊，更夸张的，现在突然之间。台湾帮你啊，这个遮风挡雨的，啊，还挡箭啊！你突然之间把台湾也当做代罪羔羊啊！这个在川普的口中，就你看都是他们抢着我们呢，这个高阶的一些呢相关的就业机会、就业工作啊，所以很明显的看起来，川普是采取这样一个选战策略了。就但是就算是选战策略，也非常不厚道。我们必须这样讲。所以呢，坦白讲，我认为呢，政府应该要在这方面啊，就算你要顾及。顾及跟共和党之间的关系啊，你你也必须要表达我们政府的立场，帮表达对台湾半导体产业的立场，说点话，就是说哦、啊，它可能是一个政治语言，但是啊，至少这些各方是有欠哦，有欠。呃，周全哦，有欠公道。我觉得这种话总是要讲嘛，哦，怎么会讲说什么没有评论表示尊重？怎么尊重他这种话？怎么尊重？那因为这个话，如果说真的川普当选的话，那他这个话都是会成为他未来的策略、未来的政政见，必须要去兑现的啊。所以，他会不会对台湾寄出？呃，关税禁令或者关税啊、呃，就是克征更多的关税，呃，到达所谓的贸易壁垒等等，我觉得这都是非常严肃的事情啊。所以呢，民进党看起来第一时间啊，可能没有预期到川普会这样讲啊，所以反应的非常的糟糕啊、呃。我觉得，呃，有失啊、呃、这个政府的立场，有失国格啦。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是。在今天的一个重点啊，就是川普啊，作为一个呃美国重要的啊这个总统的参选人之一哦、啊，他对于台湾突然之间关系骤变啊，那所以这个部分如果他当选的话呢，显然呢美国对台湾的一些、呃、策略啊，这个会出现一些调整，政经啊可能会分离，但是问题台湾可以这样接受吗？哦、啊，你政治上面需要我们，你们你就用我们；经济上面，你认为我们呃，你你觉得你需要一个稻草人。我们就必须要当当你的呃这个垫背是这个样子嘛？哦，那我想这个部分的话呢是是值得观察的哦。好，所以呢这是今天这个重点之一。那另外一个的话呢是这是在北韩啊、哦，想不到突然间北韩啊、哦，北韩最近的话题是因为第一个他们又射了飞弹。那当然他射飞弹不是新闻啦哦，但是最近的话呢，因为啊、哦、这个最新的消息是呃。美国不是允诺南韩要呃，就为了要阻止他们自己去发展核武啊，所以呢，等于是同意了他们要成立一个美韩的合资商小组嘛，啊，那所以他们的这包括核动力潜艇也到了啊这个朝鲜半岛，但也因此而引起了北韩的呃高度的啊这个抗议，所以他们就发射了啊这个飞弹，几乎可以打到啊这个美国的本土。那这部分是导致呢，呃，最近这段时间为什么朝鲜半岛啊这个北韩的动作？频频的原因，那呃，今天啊、呃，今天呃，北美北呃，北海又射了两枚飞弹了哦。那这个射了两枚飞弹的话呢，目前看起来呃，射程没那么长哦，但是射了两枚，大概一枚呢飞了五百公里，一枚呢飞了呃六百公里哦，都呃在日本海这个地方啊、哦，日本的经济海域之外，在日本海这个地方呃坠落。好，那这个部分的话呢，显然是要对。今天吧，啊、哦，这个今天十八号，主要是昨天，昨天呢正在进行中的一场会议呢示威，啊、哦，这个我觉得这个意图是蛮明显的，因为在昨天呢，尹锡月啊、哦，他要跟美国他们新成立的合资商小组来进行会商，啊、哦，这个第一次的会，第一次的会议啊、哦，在首尔举行，那这个部分的话呢，是由南韩的国家。安保室哦，第一次长金泰秀跟美国的国安会的会议的印太事务协调官啊，也就是有所谓的印太沙皇之称的啊，这个康贝尔共同主持。那我想这个部分的话，他们要定下未来的哦、啊，这个合资商小组未来要怎么做哦。目前看起来打算每一年至少开四次会啊，所以呢，你就会看到这个美韩美日之间哦、啊，如果有这种军事同盟关系的话，实际上是这么的紧密哦。啊呃，台湾真的是一个小老弟啊，就当然也可能是很主要是因为没有邦交，那但是没有邦交之余，呃，也代代表他们另外一个就是忌惮中国大陆哦、啊，所以呢，对台湾总是维持这种暧昧不明，然后呢，而且是不断的以美国利益为主要的核心的一种。美台关系哦，所以美台关系不断的都在变，就算没有大的变化，但都会小的维修哦。所以对台湾来说的话呢，一方面你要认清楚啊，或许你会觉得情,情何以堪，但是你要认清楚这样的一个政治的现实哦。所以必须要实時,时的保保持警觉，而且保持一个我们能够有的弹性了、啊。我觉得这个很重要哦。所以你看这个呃，美国当他呃允诺了，因为南韩知道呗，美国需要他嘛，不管是面对中国，面对。北韩都需要啊，那所以他自己就可以啊，就是提出一些条件，然后还维持跟中国的一些呢贸易关系等等。我觉得这就是南韩的呃战略自主的策略了啊。那所以他换来了一个呃不发展核武，但是有一个合资商小组。那也因此啊。这个北韩又射了两两枚飞弹，那现在呢？呃，更尴尬的是呢，他现在还握有了一个美国的人质在手上。怎么说呢？因为呢，在今天最新的消息啊，等是先是媒体报道北韩传出，但现在美国官员也证实，有一位美国士兵因为伤害罪啊，这个在南韩呢监狱服刑接近了两个月。呃，的一位陆军二等兵叫金恩，他本来要被送回德州呢，要进行进一步的呢军事的纪律处分，就没想到呢送到机场之后逃跑了。然躲进了南韩啊、哦，所以呢，目前看起来的话呢，他等于是叛逃进南呃北韩，躲进了北韩。那北韩目前应该是已经把他逮捕了，成为一个人质。所以未来的话呢，其实北韩已经呃经狱里面关了蛮多的美国人质了哦。所以呢，对他们来说，这可能会是一个要求美国进行谈判的一个筹码。即便他是犯罪之人哦，但是对美国来说，通常他们都会想要把他们自己的。呃，这个美国人哦，公民引渡回美国去哦，不管是平安释放或者回去接受审判都一样哦。那所以这个部分的话呢，又让啊、哦、这个美朝韩三边关系变得更加的复杂了一些。OK， 好，所以呢就是有关于呢呃这个呃朝鲜半岛。那朝鲜半岛呢，另外的一个呃落在日本海附近的话呢，今天开始。中日、中俄之间要进行联合军演啊，所以你会知道，之前这种人真是很很复杂的啦啊！不管是俄乌战争啊，这个战场它其实也是牵扯到中呃、啊，看起来是俄乌，背后有很多的啊，这个中美的势力。同样的，朝鲜半岛背后实际上也有很多的美中之间的角力啊。那现在呢，中俄。呃，共同的哦，要在这个朝鲜半岛、日本海这个附近举行联合军演啊、哦，那这个军演的话呢，蛮受到关注的啊、哦。那目前看起来的话呢，他们几乎是。兵力呢全数出动，演习呢即将拉开序幕，而且重点之一是中国的兵力，他们第一次要从俄罗斯的呃机场起飞啊。那一个国家会允许别的国家的飞机在我的机场起飞，他可能要给很多的一些参数啦、数据啦、情报啦等等啊。那所以代表了两国之间的军事互信应该已经达到了一个相对的高点。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是这几天比较受到关注的消息啊。那 OK， 我们呢今天呢就比较精简的哦，很快速的来带带给大家呢这样的一个呃国际新闻的内容。因为我们这个接下来哦还有别人要进行直播、哦，那今天呢我们这边就告一段落，明天同一时间我们再会，拜拜。